0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.
1: Всем привет. Меня зовут Александра. И в эфире снова наш подкаст под кодовым названием «Сильные женщины». Сегодня мы решили поговорить о сплетнях. И вы знаете, вот когда я готовила, готовилась к этой записи, готовилась к этому подкасту, у меня все время в голове возникал кадр из старого прекрасного фильма «Чародеи». Помните, где герой Валерия Золотухина стоит на лестнице и, радостно потирая руки, говорит «сплетня, сплетня, да здравствует сплетня». Ну, в его случае сплетня э, и вся ситуация э, из-за этой сплетни закончилась не самым лучшим образом, э, и ему пришлось немало усилий приложить для того, чтобы правда выплыла на, наружу. И справедливость восторжествовала. И вот сегодня мы решили с нашими сильными женщинами Ольга, Юлей и Кариной, поговорить как раз на тему, что такое сплетни, мешают они нам или помогают, и откуда они вообще берутся. Юля, привет. Как обычно, с себя начинаем.
2: Да-да, привет всем.
1: Ты уже привыкла, да?
2: Скажи, пожалуйста, ну, Юля, быть? тебе скучно жить? Мне скучно жить. это такая, так такая пауза. Я тебе сейчас объясню, почему этот вопрос возник.
1: Опять-таки, знаешь, знаешь, есть такое классное стихотворение. У всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала.
2: Скучала, качала. Ну, ну и так далее. Я знаю, да. Я в курсе.
1: Скучала, скучала, а потом решила, не придумать ли мне какую-нибудь сплетню. Вот поэтому
2: и мой вопрос к тебе. Тебе скучно живется? А, мне у меня настолько забит весь день, что чтобы придумывать сплетню, не-не, мы все девочки любим посплетничать. Кто-то зло, кто-то так по верхам, все, абсолютно все, даже самые добрые, воспитанные, умные, ласковые, но... Просто это добрые,
1: умные ласковые сплетни.
2: Да-да-да, но чтобы сидеть и разрабатывать план, какую сплетню мне куда... Да пустить, я не знаю, на кого направить, чтобы вам всем жизнь не казалась сладкой и так далее. Не-не, но на это времени нет. Да и характера, по-моему, не хватит. Мне не слышно. Слабохарактерная ты, да? Да, это да. Нет, я вообще сильная женщина, в принципе. Но если лопату взять... А вот для, для того, чтобы вот сплетни какие-то закулисные какие-то интриги, еще какая-нибудь беда. Не-не, это не про меня. О, скучно с тобой. Очень даже
1: скучно. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я так понимаю, что тебе-то жить уж абсолютно не скучно, и э, тебе тоже совершенно не обязательно придумывать какие-либо сплетни.
0: Да что ты сохраните меня придумывать еще что-то. Тут ну, а себе послушать очень интересно. О, но вот но по до этого мы слушаю. еще дойдем.
1: До этого мы еще дойдем. Я слушаю с
0: удовольствием. А приду, ну я тебя умоляю, о чем ты говоришь? А скажи пожалуйста,
1: вопрос несколько другой, абсолютно не про сплетни. Твоя собака Ричик, он сегодня с нами участвует или нет? Обязательно. А, то есть он при нас? Все замечательно, значит, у нас сильные он женщины. «Сильная женщина и речик, Прекрасно. А, Карин, привет. Привет, добрый вечер. Да, во-первых, классно, что ты к нам опять вернулась. Очень классно, что ты с нами. А, скажи, не пожалуйста. Не про меня? Сплетничали? А, я тебе скажу так, в записи нет. В записи нет. А так только так, А вне записи, ты понимаешь, но тем-то для разговоров у нас других больше не было. Сплетничали только о тебе. Я так и поняла. Ну-ну, я так думаю, что ты, твой следующий вопрос будет. А расскажите мне обо мне, не расскажу. Скажи, пожалуйста, а сама, как относишься к сплетням? Что ты хочешь
3: услышать? Положительно? Нет, не отношусь. Сплетни. Сплетни для меня, знаешь, в принципе, это ложная информация. А кто к ложным информациям относится к положительно? К сожалению, в моей жизни. Очень много присутствует при сплетнях, но очень некомфортно себя чувствую. А, поясни, пожалуйста, поясни, пожалуйста, что значит очень много присутствует. Ну, есть, понимаешь, в моей жизни человек, который, ну, живет этим. Просто я не знаю. Я даже не могу сказать, вот ты задавала вопрос, скучно ли жить. Я не считаю, что это связано со скукой. Потому что человек, который э, находится в моем окружении именно, который действительно выдает столько информации, ложной информации, и совершенно, я вообще даже не понимаю, для чего, я не могу сказать, что у человека скучная жизнь, прекрасно живет, э, постоянно где-то где находится и с кем-то общается но без этого не может, понимаешь, и поэтому я не думаю, что это связано со скукой. И очень некомфортно чувствуешь себя именно, когда ты присутствуешь при этих разговорах.
1: Ну, то есть, если я правильно понимаю, ты находишься в такой ситуации, что ты... Не можешь присутствовать. То есть, ты каким-то образом, видимо, зависишь могу, от этого человека, скажем так. Не могу
3: не присутствовать. Вот это правильно сказать. Приходится, понимаешь, приходится э, выскушивать глупость, гадости и действительно сплетни.
1: Ну, это достаточно противно. Вот, а да. вот скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что это не отскоки, то есть там человеку явно не скучно. А тогда откуда берется сплетня? Что вообще такое сплетня, по твоему мнению?
3: Понимаешь, я считаю, что сплет это, в принципе, информация о человеке, о котором он сам не знает. То есть, например, если по отношению ко мне, то есть я сама не знаю, что обо мне говорят. То есть мою жизнь обсуждают с неправильной стороны. Это для меня, в принципе, сплетня. Какой был первый вопрос, извините, пожалуйста? если не от скуки, то от чего другого
1: может взяться сплетня? Я думаю, что это от характера. Просто от характера. А, Понимаете? то есть, видишь, вот Юля, например, сказала, что она слабохарактерная, то есть получается, что вот этот человек, от которого ты зависишь, он как раз сильно характерный, то есть там тоже там сильная женщина или мужчина, не
3: знаю. Да, наверное, скорее всего. Скорее всего, это действительно это черта характер, сильная, слабая, не могу тебе точно сказать, но э, это действительно, понимаешь, вот без этого никак если я, если я сегодня про кого-нибудь не поговорю и сама не придумаю информацию, то есть, понимаешь, без фактов, без аргументов, вот сама придумала, сама поверила, то, наверное, как-то вот, вот что-то с моей жизнью сегодня пойдет не так. Mm -hmm. Понятно, неприятно, ну, это, конечно. Неприятно, да. Не хочу зацикляться на всей, этой, на всей этой истории, но, по крайней мере, это очень, серьезно скажу, неприятно.
1: Ольга, скажи, пожалуйста, а вот ты как думаешь, это действительно это черта характера или это талант какой-то определенный, не знаю, откуда вообще берется, вот откуда берутся вот люди-сплетники? Ты знаешь, я так думаю, что
0: это отсутствие воспитания, должного воспитания. У меня как-то с детства вложено то, что я... чужая жизнь меня не касается, пока мне человек не хочет рассказать что-то сам. И это уже моя воля – слушать этого человека, вникать в, в его проблему, вникать в его дело
1: или нет. Но это не сплетни, если человек тебе сам рассказывает. Он же рассказывает сам про себя и именно факты, относящиеся к его жизни.
0: Так в том-то и дело. А меня не интересует то, что мне рассказывают про кого-то еще. Хотя про себя это достаточно смешно послушать.
1: А, ну хорошо, тогда давай вот на тему про себя. Скажи, пожалуйста, какая была в последнее время самая забавная сплетня, которую ты о себе услышала? Нет, не в последнее, неправда. По жизни вот самая забавная сплетня.
0: Ну, забавных сплетен было всяких, всяких, всяких. Очень великое множество. Ну, во всяком случае, так как я живу, уже все знают, что я живу в деревне, я живу в Дали. самое-самое у нас такой вот... Ландайк по сплетням, это, конечно, магазинчик, местный mm -hmm. магазинчик с одной единственной продавщицей, которая умница, красавица, но она, естественно, она со всеми в хороших отношениях, зачем же быть в плохих отношениях с людьми, и она всегда передает. Mm -hmm. Или позвонит, или там вот при встрече скажет, вот эта наша продавщица Леночка, она совершенно недавно вышла с очень длительного больничного, у нее был сложный перелом ноги, еще к 7 месяцев был на больничном, наконец она вырвалась наконец она на работе, ну а продавец, и тем более деревенский, деревенский продавец, это же очень общительный человек, которому надо общаться со всеми, она всех выслушает, она со всеми поговорит, и вот она наконец выслушала все сплетни вообще по деревне за эти семь месяцев, и мне звонит, она говорит, ты знаешь, ты уже замуж выходишь, и продукты на свадьбу закуплены, я говорю, да ты что, да, Ольга, да. А, а меня ты не позвала.
2: Ура, мы едем на свадьбу.
0: Вот-вот-вот. Я да, говорю, Ленска, фасила. А, а когда свадьба? Слушай, по-моему, мне сказали, что недели через две. Я говорю, ну ладно, я выясню сама у того, за кого я замуж выхожу, и в конце концов, или найду этого человека и выясню. Я говорю, я тебя приглашу. Вот будь добра. Ольга, ну, предлагаю
1: 22 февраля 2022 года. Потрясающе красивая дата. Угу. Подождите,
2: Осталось... а, а жениха-то знаешь? Да нет, конечно.
1: Это нужно, а это важно,
2: это надо. Главное, чтобы в магазинчике знают
1: жениха. Ольга, ты это зачем? Нет, забавно. Слушай, ну на самом деле да, я сейчас тоже немножечко обиделась, почему мы до сих пор не приглашены? Ну вот видишь как. Меня бы пригласил кто-то. Жених.
0: Мы тебе уже
2: Осталось Процессу. выяснить. Продавщица Леночка. Действительно, Но... слушай, хор...
1: Хорошие сплети, хорошие. Юль, у тебя а... какие-либо забавные
2: истории, случаи? Да было лет 10 назад, когда мы все, ну мы все, которые живем, так сказать, за границей, возвращаемся так или иначе на родину, так сказать, погостить. И вот я в своем дворе, через 10 лет после иммиграции, встречаю знакомую, которая показывает мне э, такой фолиант, книжка, такая детская, красивая, раскрывает э, ирзац и показывает написанное э, стихотворение. стихотворение. И говорит: Хочешь, прочитай стихотворение? Просто классное. Оно у нас передается из поколения в поколение, значит, в нашем детском саду. Когда-то это написала, значит, мамочка одного из, одного из детей, значит, это как бы выпуск в школу. И это стихотворение передается только в нашем детском саду, и никому больше. Значит, а сейчас это, я говорю, ну и что? Она говорит, ну ты прочитала? Я говорю, да, прочитала, и как тебе? Я говорю, да, так себе, ты что, с ума сошла? Это знаменитая поэтесса. Она вообще, слово поэтесса меня убило. Знаменитая поэтесса, она живет сейчас в Москве, она издается. А когда-то она жила вот в нашем дворе и водила своего ребенка сюда в садик. Вот написала специальное стихотворение для нашего садика. Я читала это стихотворение и думала, Юля, что ты написала? Тут же вот, вот тут не складуха, и вот тут неправильно. Да, вот ты написала вот, вот... это стихотворение? Да, да в том-то и дело. И, и они это... передают это из поколения в поколение. И смех, и грех. А Я тебе рассказать что... про тебя же. Да. Я знаменитая поэта, живу в Москве. А вот. сколько тебе лет, что из поколения в поколение? это А то 90 как минимум. И до сих пор живет, и до сих пор в Москве. Да, вопрос. Мне... Я памятник не к себе. Ну, и так да, слушай. Да? Но подожди, давай, давай
1: начнем с того, что мы как бы уже привыкли, что на наши подкасты ты обычно тоже пишешь стихи. Правда, несколько последних подкастов ты пропустила. Как у нас ну, сегодня тем... вообще со стихами?
2: Ну вообще темы были не очень стихотворные, так сказать. Тема сегодня для стихотворения немножко, ну, невеселая, так скажем. Потому что э, сплетня, э, по моему мнению, подразумевает какой-то негатив, какое-то зло. О, Ричик?
1: Девочки, да, Ричард. я вот только хотела сказать, э, маленькая пауза, к нам пришел Ричик. Он <смех> высказывает свое, свое свое мнение. Юля, подожди, тема э, печальная, тема не стихотворная. Вопрос был прямой. Написала ли ты сегодня стихотворение или нет? Да, нет. Точка. Вопрос э, прямой, ответ прямой. Да. Ага. То есть сегодня написала. Значит, давай так. Будешь у нас не поэтесса Всия Москва или Всия Россия, а будешь поэтесса Всия дюссельдорф Устраивает?
2: Ой, господи, вот нечеславная я, честное слово.
1: А придется, придется. В свои-то 90 лет уже пора было бы привыкнуть к славе всемирной. Поздновато а, было. Замечательно. А, Карин, у тебя были какие-либо забавные именно
3: истории? Вот серьезно скажу, вот я думала, пока вы все говорили, и то ли с памятью моей что-то стало, то ли я не знаю, что я не могу ничего вспомнить. Или я человек такой неинтересный, или как-то это прошло мимо меня.
2: Я не или, могу сплетни, ничего. или сплетни совсем не забавные были. Не, вот так. честно, не знаю, не знаю. Вид,
3: видимо, сплетни были грустными. Ну, я думаю, что грустные я тоже бы вспомнила бы, но не могу. Вот сейчас, вот действительно, я не хочу сейчас ничего высасывать из пальца и придумывать, чего не было. Ну, значит, в принципе, ты счастливый
1: человек, потому что, я так понимаю, ну, например, вот за мной, я могу сказать честно, не отсвечиваю, сижу себе спокойненько в сторонке, а сплетен столько, что... Слушайте, у меня, вот, знаете, вот по сплетням у меня настолько интересная жизнь, она настолько вот какая-то такая, я не знаю, полная событий, полная романов каких-то, да, Um, что мне даже иногда становится обидно,
2: что это приинтересно, только при интересно из последнего Александра, пожалуйста, из последнего,
1: из последнего написанного. Я тебе так скажу, из последнего в принципе как раз ничего интересного нет. Вот то, что я сказала, мне приписывается какое-то неимоверное количество романов. Причем mm. с людьми, которых либо я даже не знаю, либо, может быть, даже и знаю, но вот так очень сильно вот поверхностно. То есть вот при встрече в городе привет-привет и привет, рассошлись в разные стороны. Вот. А вот из давнего, могу вспомнить, крайне интересный был эпизод моей жизни. Я на тот момент жила в другой стране. Дело в том, что я очень не люблю выставлять свою личную жизнь на показ. О том, что у меня есть какие-либо отношения, знает только мой, но очень близкий круг. То есть я не особо сильно афиширую свои отношения, не выставляю никуда фотографии в какие-то социальные сети и так далее. Так вот, находясь в очень длительных отношениях со своим мужчиной, я вдруг узнала со стороны от достаточно таких дальних знакомых, что, ну ты знаешь, поскольку тебя никогда в жизни с мужчинами особо не видели, мы все пришли к выводу что интересуешься ты именно женщинами
2: приехали ну, ну, вот. Вот. признайся вот. честно что это правда а, ты
1: знаешь я вообще считаю что самое лучшее в таком случае именно признаваться да да согласен так оно и есть это 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 самое умное то есть а есть еще один вариант еще лучшее даже не согласиться, а самой распустить сплетню, про саму же себя.
2: О, я это называю контрсплетня. Угу. Когда ты хочешь э, обезопасить своего близкого человека, э, так сказать, его нервы и уши, э, когда ты хочешь обезопасить собственного ребенка, там, и так далее, потому что сплетни бывают очень злые. Вот, когда... Ну, я не знаю, когда ты понимаешь и ожидаешь э, постоянную сплетню от, от конкретного лица, да? Я так думаю, наши слушатели, особенно их женская половина, я не думаю, что каждая вторая, вот каждая может рассказать про себя приблизительно такую же историю. Ну, то бишь история про сплетню, которая пустила... На минуточку. Заклятая Сама. подруга. Нет, а -а -а. заклятая подруга.
1: Прости, пожалуйста, заклятая подруга, это что за такое, термин. такое название, термин, да. хорошее такое название? То есть это подруга, которая нам ни разу не подруга, да?
2: А, ты можешь дружить э, с девочкой, девушкой, женщиной много-много лет и даже не подозревать, что человек живет твоей жизнью. И даже не подозревать, что без тебя ее жизнь пуста, и события исчезают вместе с тобой, если ты исчезаешь. Если это детство и юность, это не так сильно заметно. Но если эти люди взрослые, если эти женщины встречаются взрослыми, это порой ну, катастрофа просто личная. И женщина, которая живет, так сказать, за твой счет, не в материальном смысле, а в моральном, mm -hmm. она начинает тебя мстить, как только ты
1: исчезаешь.
2: Mm -hmm. я, mm -hmm. я поняла, то что есть, ты имеешь в виду. Можно я
1: украду у тебя этот термин? Мне он очень понравился. Не,
2: пожалуйста, но это не мой термин. Это вполне mm -hmm. э, в обиходе в русскоязычном обиходе «заклятая подруга». Я не знаю, кто это придумал, не буду врать, но это очень правильный термин. Так. так вот, у каждого из нас, у каждой из нас есть «заклятая подруга». Я думаю, если не с детства, то с юности. Если нет, то человек что-то что вот недопонял в жизни. Я вам скажу, у меня есть одна приятельница, да, она она очень интересный сама по себе человек, очень. И ее жизнью живут, так сказать, многие. И дамы, которым не хватает в жизни, я не знаю, кого чего, кого любви, кому развлечений, кого... Ну вот я не знаю. Вот, вот чего... Того, чего не материального, потому что материально с нее они не хотят ничего. Они хотят... Я это называю... Они хотят быть в свете рампы, то есть войти в круг, в центр круга. Есть люди, которые родились в кругу в этом, понимаете, в центре круга. Они вокруг них образуется это, знаете, как от света от рампы. Вот там где этот человек, там вот этот вот центр света от рампы. Там сцена. Ну, Такой праздник, праздник, который всегда с тобой. Да. И человек даже не подозревает, что он, ну, как сказать, массовик, затейник, клоун, как хотите это назовите, для других. И если он становится он, она, ну, мужчина от этого ускользает, а вот женщины, как правило, попадаются. И это по моим наблюдениям, может быть, кто-то со мной не будет согласен, но И вот такая попадается, вокруг нее куча подружек, так сказать, которые не имеют такой способности и не имеют такой возможности, харизмы, я не знаю, как хотите, вот. И они питаются этим, энергетически питаются, вот. Мы сейчас пойдем на праздник, вот, вот наша там, например, Маша, да, вот Маша наша идет, значит, танцевать на дискотеку, мы пойдем с ней, вокруг нее всегда много ухажеров. И мы Подожди, а зачем этим...
1: этой Маше, а зачем этой Маше нужно такое количество э, подружек вокруг, если она сама живет, вот как ты говоришь,
2: в своем личном празднике? Понимаешь, дело не в том, что она живет в празднике. Она не замечает, что вокруг нее столько прихлебательниц. Она а не понимает... Это, это не ее подружки, это те люди, которые ее считают своей подругой. Давай уже тогда немножечко определимся. Я тебе, скажу, я тебе скажу больше. Они не просто считают ее своей подругой, они со временем считают ее своей собственностью. То есть Как? Ты же нас приручила к этому празднику, приучила к себе. И теперь мы хотим быть в, твоем, в, твое, в свете твоей рампы. Ну мы хорошо, а при здесь тогда сплетни? А при чем здесь тогда а так, вот, так вот, когда эта женщина, как правило, интеллектуальная, начитанная, умная, харизматичная и так далее, и немножко близорукая, я так думаю, когда она видит, что ей просто пользуются, ставит ультиматумы какие-то, ограничивают в, в ее желаниях и так далее, и в ее праве, в конце концов, на выбор. И начинается, Катавасия, раз ты ушла, раз ты выбрала не нас, не меня, не вот это самое, то мы будем тебе мстить. А чем мстят такие неумные особы? они начинают распускать сплетни. Вот это очень злая вещь. Очень. То есть в твоем окружении ты с этим сталкивалась? Да, я это вижу, я это вижу по сей день. Вот Карина сказала, да, что она не может вспомнить. Я так думаю, она просто настолько занятый человек, что она не собирает это вокруг себя. Но я думаю, раз человек успешный и харизматичный, и занятый, да, что немаловажно, то он не замечает за собой шлейф вот этого, вот этого барахла. но ну, я не знаю, как это назвать.
1: Ой, что-то все очень сильно печально становится. Давайте лучше немножечко повеселимся. Ольга, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, а, вот это вот а, а, привычка к сплетням, она имеет какое-то гендерное начало? Кто сплетничает больше, мужчины или женщины? Ну, ты
0: знаешь, вряд ли кто-то больше сплетничает. Я знаю, что сплетничает одинаково, и с одинаково, одинаковым восторгом. Причем мужчины очень злые сплетники. Угу. Очень злобные сплетники. Мужчинам даже иногда, где как-то пытается знаешь, укусить через эту сплетню. Женщина нет, она пытается, она может быть, принизить как-то ту, о которой сплетничает. Ну, естественно, принизить, сделать, поставить себя выше на порядок, на какой-то, ну, это одно ей известно, на какой порядок, хотя сама из себя ничего не представляет. А вот мужчина, они очень злобные сплетники.
1: Mm -hmm. Это неприятно. Это ужасно неприятно, неприятно, я с тобой согласна. Карин, ты сталкивалась там в своем дальнем ближнем окружении именно с мужчинами, распускающими
3: сплетни? Когда-то очень давно знала, конечно, одного мужчину, который, я даже не могу сказать, что может быть сплетник, очень любил поговорить. Вот так вот поговорить, как, в принципе, разговаривают женщины. Знала такого. Сказать, что он был на тот момент, может быть, я была еще совсем юна, и особо сильно э, это все к этому не прислушалась, э, казалось со стороны, что так интересно рассказывать, обо всех все знает, такой прямо э, прямо чуть ли не со всеми дружит, в, 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 в каждую жизнь, можно сказать, в каждую жизнь человека входит. Потом уже со временем поняла, что это сплетни. Да, это были сплетни, но на, на тот момент, если сейчас вспомнить, э, я не знаю сейчас, я, я не общаюсь с этим человеком, я его не знаю, я не, я не ощущала, что это было злобно, есть действительно злобные, я считаю, что мужчины и женщины, у них разные темы сплетений. вот это тоже, наверное, какую-то большую роль играет, не знаю, не могу точно сказать, но э, да, встречалась, встречалась, и с мужчинами тоже, но реже, считаю, что женщины сплетни
1: чуть больше. Но мне кажется, что э, мужские сплетни, они э, мерзопакостнее, что ли? Я даже не могу сейчас правильное слово подобрать.
2: А, Слушай, есть... они, да. они более физиологичны. Дело в том, что женские сплетни, они больше о о любви, о морали, о, о чужой морали. Вот, они mm -hmm. а больше... А скорее, да, скорее о моральности, девочки. Да-да-да. да, 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 да. А это, это больше о душевных каких-то э, качествах, э, чем... Э, и они обратно пропорциональны, морально обратно пропорциональны. То есть, чем меньше хороших душевных качеств самой женщине тем больше она награждает негативом своих так сказать товаров да? угу. а вот мужчины они о физиологии ну чем думают о том и говорят ну, в принципе да тут
1: я с тобой не могу даже поспорить хотя все равно вот повторяю я не знаю, даже это вопрос, или он скорее риторический, но все-таки, по-моему, это Не, это как-то это... Нет нет, нет,
2: нет, нет, мужчина, нет, зав... нет. это природа, мужчина-завоеватель, охотник, и если он не может попасть, так сказать, с первого раза стрелой в оленя, то он рассказывает, а. что он убил этого оленя, а то и двух, трех, и десять, ну и так далее. А, ну это как рыбаки на рыбалке рассказывают
1: про размеры да. рыб и их количество. Да. Да, именно. Ну это, ну это как бы даже и не сплетня, это похвальство, что ли. Ну, ну можно показать, пос...
3: можно посмотреть, что в этом олене было не так. Это уже, может быть, сплетня. Да, хорошо.
1: То есть, давайте скажем так. По сути своей они эти сплетни мужские, они более безобидны. Вы считаете?
2: Нет. Нет, потому Нет, что... что
1: ты...
2: Нет, Если, не дай бог, сплетня дойдет через 10 лет до твоего мужа, если ты к тому моменту будешь замужем, да, и сплетня дойдет, что какой-то молодой человек не просто за тобой ухаживал, а имел... Убил тобой... оленя. Да, а убил оленя, да. Вот. То этот олень может обернуться боком не сплетнику, а именно женщине. Ну, опять-таки, по сути своей,
1: эм, последствия сплетен иногда приходится очень долго расхлебывать. Я же не зря привела э, в самом начале пример э, вот э, того же самого героя Валерия Золотухина из фильма «Чародеи». То есть это те последствия, которые приходится долго расхлебывать. И, Я по очень... сути, кстати, сплетню в, тот, в той ситуации сплетню пустил именно мужчина. да я очень
2: надеюсь на то, что у каждой женщины впоследствии будет достаточно умный мужчина, который понимает, что, ну, что было, то прошло, а сплетнями может обрасти и дерево. Ну, хорошо,
1: и все-таки, вот, Ольга, скажи, пожалуйста, как... Я даже не знаю, как правильно поставить вопрос, не защитить себя от сплетен, не противостоять сплетням, а как бы, как бы вот все-таки живя в обществе, где эти сплетни курсируют направо и налево, вперед-назад, как все-таки удержаться и не податься вот этому всеобщему влиянию, не расстраиваться из-за того, что ты слышишь за своей спиной?
0: Ну что значит, не расстраивайся и все, не расстраивайся. Это в чьей-то голове, а не в твоей. Ну не бери в голову, пройди ты неприятно. мимо этого.
1: Это ж неприятно, ну, когда за твоей спиной... Да встряхни ты
0: себя. Да пускай моют. Если они моют тебе кости, значит ты интересный человек. Они я живут сказала, твоей недавно. жизнью.
3: Интересная я. Да,
1: как сказала недавно одна моя знакомая, ну и пусть моют мне кости, зато у меня артроза не будет. Нет, Карина, я бы не сказала, что ты неинтересная, просто, наверное, ты
3: ничего о себе не слышишь. Наверное, наивная, да. А можно, не застрять внимание, вот не надо застрять на этом внимание. понимаешь, игнорировать, пусть говорят, пусть говорят, если им хочется разговаривать, пусть говорят. Ну, да, это точно. тогда куда-нибудь к
1: Малахову или кто-то у нас сейчас ведет эту передачу, пусть говорят. Ну, да, вот пусть они
0: и говорят. Но самые главные сплетники, по-моему, собрались.
1: Вот, ну, я же про ты говорю. Ну, хорошо, либо вот то, что мы говорили уже, как сказала Юля, контрсплетня. Если вы не хотите, чтобы о вас говорили, пустите сами сплетню о себе.
3: Я ну, марку, не каждый, я главное не оправдываться. Нет, да, да, а самое главное
1: можешь... этот... Подождите, а в чем вы можете оправдываться,
3: если это неправда? Ну в том-то и дело, понимаешь, что нет, я не такая. Я ждала трамвая, понимаешь, и не думайте обо мне так плохо. Говорят, пусть говорят. Опять, -таки. пусть говорят... Да. Думайте обо мне плохо, думайте. Главное,
1: что
2: вы хотя бы думаете. Александр был да. да. чем-то. Ближе к женщинам, чем к мужчинам. Да.
1: Александра, да, слушай, точно, Александра про это уже забыла, спасибо, что напомнила. Я таки ближе именно к ним. И я, между прочим, веду женский подкаст. Заметь, я раз в неделю встречаюсь, и то не с одной даже женщиной, а с тремя, четырьмя провожу с ними время, пусть и виртуально, но доставляю же удовольствие. Ну где тут неправда? Абсолютная правда. Все правда.
2: А про, все остальное,
1: а про все остальное никому ничего знать не положено. Вот. Правильно. А, хорошо, девушки, спасибо вам огромное за нашу беседу. А, спасибо огромное за то, что мы а, все-таки немножечко раскрутили, как э, избежать, абстрагироваться, э, правильно относиться к э, сплетням. И все-таки хотелось бы попросить... Э, поэтессу «Сия Дюссельдорфа». Не хотела ли бы она плеснуть? Прости, Юля, все, я тебе иначе называть не буду. Тьфу на тебя. Из поколения в
0: поколение.
1: Да, между прочим. Я вот даже знаю, что думаю, Юль, наверное, надо нам с девочками скинуться и выпустить сборник стихов посвященных подкастам потому что каждое стихотворение вот оно
2: оно по сути оно прекрасно но это должно хотя бы 100 подкастов выйти давайте на будущее как-нибудь
1: ну не вопрос
2: чтобы был побольше побольше сборничек да да я знаешь хорошо бы если бы наши слушатели разделили твое мнение вот тогда бы я ну как бы как бы так бы, немножечко даже и возгордилась. А пока что...
1: Так, подожди, Прости. подожди, у нас у нас был подкаст про Чеславия. Ты честно сказала,
2: что тебе это не дано. Я помню, у меня все записано. Ты знаешь, когда рассказали в этом подкасте про тщеславие, сколько у нас слушателей, Ой, мне, я, я задумалась, правда, я потом подумала, боже, меня слышат столько народу, меня слушают, спасибо вам, дорогие, что вы слушаете нас, что кто-то, э, ну, плохо ли, хорошо ли, но все-таки слушает и думает о, о, о том, что мы говорим. Так, девочки, ну что вам сказать, кажется, мы ее теряем. Да. Ну хорошо, да здравствуй, солидная. Ну, давай, давай, уже послушать хочется, давай. Да, действительно. Итак, читаю. Итак, читаю. Uh -huh. Мне так хочется себя с тобою сравнивать. Не могу я мезальянс переживать. Буду ситуацию выравнивать. Не подняться мне. Так нужно опускать мне тебя, Такую всю бурлящую. Жизнью полную, противно аж порой, умная, свободою искрящая. Больше сравнивать мою судьбу с тобой интересно жить. Талант свыше дарованный, у меня, увы, такого нет. Спит со мной муж разочарованный, у тебя же, мужиков, большой букет. Мне бы стать тобою на недельку хоть жизни закружить водоворот. Только ты же праздником не делишься. И я тихо открываю рот, чтобы сказать, как быть тобой хочу. Никуда порой от зависти не денешься. Будь ты проклята. Злой сплетней отплачу. Хм. Это то, о чем я говорила. Извините, немножко зло получилось, но сплетни это зло.
0: Нет, ну это замечательно получилось, Юля, браво. Раз.
2: Мне очень талант. понравилось
1: э, талант. Скажи, да. Единственное, что мне показалось, что ты писала э, вот как раз про свою приятельницу, о которой ты рассказывала, которая вся
2: да. себя такая празднично бурлящая. Да, 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 потому что. Взгляд со стороны он порой бывает верный, если ты, если ты человека принимаешь таким, какой он есть. То есть
1: ты ее принимаешь такой бурлящей, но ты видишь как бы и других, которых
2: это очень сильно напрягает и мешает им жить. Да, я вижу этот весь театр со стороны, в том-то и дело, mm -hmm. а, потому что у меня нет, как ты понимаешь, зависти, у меня нет, да у нас и возрастные ну, не знаю. Я разные. Я вот не знаю,
1: не знаю, ты вот рассказываешь, что нет у тебя зависти, нет тщеславия, я уже даже начала вот как-то даже задумываться.
2: Ты знаешь, я дошла уже до того возраста, когда... Мне не очень хочется тратить на это время, я понимаю, что вот, вот оно утекает, я, я уже слышу это, уже понимаю это. Но вот. лучше Мне тогда, тогда полезное, лучше -то трать ли, время да. Да,
1: трать время на стихотворение, а, тем более сейчас я оглашу тему нашего следующего подкаста, опять-таки оглашу, вы сами ее все хором выбрали. Мне интересно, конечно, как мы будем эту тему обсуждать, потому что следующая наша тема звучит, а, что такое серва. Почему мне интересно, я скажу, ну, нету среди нас серв, девочки, простите. Хотя, может быть, вы считаете по-другому сами про себя. Ну, как
0: это нет, я самая главная серва.
1: А, ты? Mm -hmm. Хорошо, ну, так Конечно.
0: Серва еще и какая. Ольга, ну, я, конечно, не подпишем... беру, нет, не мне, не надо мне, я не беру <с только стерва из Ожегова или Даля, это совершенно другое. Я уже беру современную интерпретацию стервы, что такое стерва и кто она такая. Ну, тогда мы
1: и обсудим в следующий раз. Кстати, и Ожегова сдали в том числе, потому что там интерпретация интереснейшая.
0: Совершенно интересная, труп животного. Хладный ну, вот говорю, труп что... животного.
1: Да. Это Падаль. совершенно это... замечательно.
0: Но... Падаль, Но это... да, это, это хладный труп, труп скотины животного. Да, причем официально
1: это вполне официально написано в словаре. Это правда. Да. Но опять-таки да. эту тему мы обсудим в следующий раз. А вот этот раз. И эту тоже. Тем более, <смех> видишь, нам сейчас что хорошо. Вот Ольга призналась, что она стерва. Меня, меня уже как-то немножко попустила, да, хотя бы хоть одна стерва среди нас всех будет, хоть она расскажет, как жить, трудиться и бороться. Девушки, я благодарю вас за наш сегодняшний разговор. Я благодарю вас за, то, за ваше участие. Я благодарю Карину за то, что она наконец-то к нам вернулась и надеюсь, что все-таки уже останется с нами.
3: Ну, а... такое большое. Что пустили назад?
1: В смысле?
3: Не, не. Пустили. Нет, нет,
1: нет. Ты ломилась ломилась и тебя
3: не пускали. Да, прям не пускали, да, да, да. Видно, потому что не стерва, очень
2: порядочная.
3: Все
2: да, это мама... сплетни, сплетни, все это девочки. Значит
1: так, на этой замечательной э, ноте я, правда, хотела еще поблагодарить наших слушателей за то, что они с нами, вот, э, и сказать, что мы вам очень благодарны и признательны за то, что вы нас слушаете, мы вам благодарны за ваши комментарии. Э, пишите комментариев побольше, особенно Юлия, из нее начинает наконец-то вылупляться славный человек. А, вот так вот вот таким вот образом благодаря подкастам э, нет, нет да и вырвется из нас и сплетни, и тщеславие, и сервозность, и чего только из нас не полезет. К 90-м годам. Пора было. Да уж. Всем спасибо огромное. Хорошего всем вечера. И до следующего раза. Пока-пока.
3: Пока-пока. Пока. До свидания.
0: Дюссельдорф по-русски «Говорим, что думаем».